0: Bonjour, c'est Juliette. Vous ne me connaissez pas encore, mais je suis très heureuse de vous rencontrer et de reprendre le flambeau du podcast de chance. Qu'est-ce que je peux vous dire sur moi J'ai 34 ans, je suis maman d'une petite fille, et j'ai la joie d'être responsable de notre grande communauté de coachs. C'est le premier épisode de l'année, et qui dit nouvelle année, dit renouveau. Alors nous avons donné un nouveau nom à ce podcast, qui s'appelle Désormais, et sinon, le boulot, ça va la fameuse phrase qu'on a toutes et tous prononcée et ou entendue. Et on espère que ce podcast deviendra une ressource qui vous aidera à répondre un grand oui à cette question. On s'est aussi dit qu'on allait rendre ce podcast collaboratif en donnant le micro au coach partenaire Chance pour partager avec vous leurs conseils, explorer ensemble comment dépasser nos croyances limitantes ou ce fichu syndrome de l'imposteur et continuer bien sûr de tendre le micro à toutes ces histoires de vie dont nous croisons le chemin au quotidien. Vous écoutez... Et sinon, le boulot, ça va Le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Pour le premier épisode de ce podcast, je prends la parole. C'est le début de l'année, le moment des bonnes résolutions, des routines qu'on souhaite mettre en place pour atteindre un objectif ou juste pour tout simplement nous faire plaisir. Saviez-vous que le mois de janvier est le mois record pour les inscriptions dans les salles de sport Lorsque nous décidons de nous lancer dans un nouveau projet, il y a deux étapes primordiales à bien distinguer. La première, le passage à l'action. La seconde, inscrire ce projet dans la durée. La mise en action fera l'objet d'une capsule dédiée tellement c'est un sujet complexe. Aujourd'hui, nous évoquerons la deuxième étape, celle qui intervient après avoir accompli une action pour la première fois. Celle qui s'étend dans le temps marquant la transition d'un simple acte ponctuel à une habitude régulière. En général, après avoir accompli quelque chose pour la première fois, on ressent une excitation nouvelle. On se dit « ça y est, j'ai franchi le pas, je l'ai fait, j'ai passé le cap, j'ai découvert et appris plein de nouvelles choses ». Cependant, la question qu'on peut se poser est « comment maintenir cette motivation sur la durée ?» Car une fois passée la phase de nouveauté, comment éviter d'abandonner Parfois. Notre esprit nous pousse à nous intéresser à une nouvelle chose. Et bien que nous ne nous laissions pas totalement tomber la première, notre intérêt diminue. Attention, ceci est une illusion. On abandonne réellement la première chose si on ne parvient pas à l'ancrer dans le temps. Cela me donne envie de vous parler de deux sortes de motivations que nous avons toutes et tous en fonction des actions que nous mettons en place. La motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Ces deux notions sont d'ailleurs abordées pendant le bilan de compétences-chance. La motivation intrinsèque, c'est celle qui vient de notre plaisir à faire les choses. Elle ne dépend pas d'éléments extérieurs. Elle va se reposer sur notre curiosité, notre envie de relever de nouveaux défis. On dit généralement que la motivation intrinsèque est tournée vers soi. Elle vise à obtenir une satisfaction personnelle. La motivation extrinsèque se nourrit du résultat, de l'objectif à atteindre ou de la sanction à éviter. Elle peut reposer sur le besoin de reconnaissance que nous avons. Elle est influencée par des éléments externes à soi. Il n'y a pas une motivation meilleure qu'une autre. Elles sont toutes les deux indispensables et cohabitent ensemble. Elles ne sont pas non plus constantes et peuvent évoluer en fonction de la nature de la tâche à accomplir. Revenons par exemple au sport. Vous commencez la course à pied dans le but de perdre quelques kilos. Vous avez donc une motivation extrinsèque, car ce qui vous motive, c'est les résultats finaux. Une fois la première course passée, vous ressentez l'excitation, vous êtes fier de vous, vous vous êtes mis en action. Mais comment faites-vous pour réitérer l'expérience Comment inscrire cette action dans la durée Premièrement, définissez clairement l'objectif que vous souhaitez atteindre. Quelle distance souhaitez-vous courir À quelle allure À quelle date souhaitez-vous atteindre cette allure ou cette distance Ensuite, vous pouvez définir plusieurs sous-objectifs facilement et rapidement atteignables. Si mon objectif final est de courir le semi-marathon dans trois mois, alors je me fixe comme sous-objectif de pouvoir courir 10 km à la fin du mois. N'hésitez pas non plus à partager à vos proches ce nouvel objectif. Cela vous engage de manière implicite auprès d'eux et surtout, vous gagnerez une source infinie de soutien de leur part. Pour vous aider à vous organiser, inscrivez concrètement votre action dans votre emploi du temps. Cela peut paraître un peu facile, mais visualiser ce moment dans votre agenda vous aidera à vous y tenir. Ensuite, il faut faire preuve de discipline. Et c'est là que les difficultés peuvent commencer à arriver. Votre cerveau trouvera peut-être une excuse pour faire autre chose. Et c'est à ce moment-là qu'il faut s'accrocher. Je dirais même faire preuve de courage pour dépasser toutes les excuses que votre cerveau vous servira sur un plateau pour ne pas réaliser cette action. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le cerveau a besoin d'uniquement trois semaines pour ancrer une activité comme une habitude. Une fois les trois premières semaines passées, cette lutte intérieure disparaîtra. Vous verrez. Au fur et à mesure des séances, vous prendrez du plaisir à pratiquer la course à pied et vous en oublierez peut-être même votre objectif de départ. Cela vous rappelle quelque chose Vous êtes donc sur de la motivation intrinsèque. Si nous faisons un parallèle sur la vie professionnelle, il est important d'être clair sur sa carrière professionnelle, de définir son objectif et les étapes intermédiaires pour l'atteindre. Cela peut par exemple prendre la forme d'un plan d'action. Prenez également le temps d'identifier le type de motivation qui vous anime dans votre travail. Cela peut être un premier élément de réponse sur le sens que vous donnez à celui-ci. Merci d'avoir écouté « Et sinon, le boulot ça va ?» le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. Cela ne semble rien, mais cela aide beaucoup à soutenir le podcast. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, arrobase chance-fr. Et n'hésitez pas à recommander ce podcast à toutes celles et ceux proches qui ont besoin de retrouver du sens dans leur vie pro. À bientôt